0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Heute Morgen, 7.44 Uhr, im Radio eine Nachrichtenmeldung des Westdeutschen Rundfunks zu einer Demonstration eines Bündnisses aus Gewerkschaften und anderen Organisationen zum bundesweiten Aktionstag Solidarisch durch die Krise. Der ist nämlich heute. Und in der Meldung heißt es, aus Sicht des Bündnisses kann nur solidarisches und gemeinsames Handeln eine Spaltung der Gesellschaft verhindern. Heute Vormittag, 11.39 Uhr auf dem blauen Sofa, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sachbuchautor Jürgen Kaube, der zusammen mit dem Bielefelder Soziologen André Kieserling ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die gespaltene Gesellschaft. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Jürgen Kaube. Ja. Steht denn die Spaltung der Gesellschaft hierzulande unmittelbar bevor? So klingt es aus dieser Nachrichtenmeldung?
1: Na ja, man muss erst was man sich vorstellen will. Oder die Spaltung, die Schöner Satz einfach. Hat. Die Sex ist, weg. ist weg. Ja, ja, Hand geht rein. rein. Könnten wir
0: nochmal ein bisschen rein. am Ton? Okay.
1: Das so, besser, ja? Aha. Ja. Also man müsste erst einmal überlegen, was man sich unter einer gespaltenen Gesellschaft vorstellen soll. Ähm Konflikte gibt es in unserer Gesellschaft viele, zum Beispiel Konflikte zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern oder zwischen Ost und West oder Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Und so können wir ganz viele Unterschiede angeben, um die sich Konflikte rangen. Ähm die Frage ist jetzt, ob es einem Konflikt gelingen kann, die ganze Gesellschaft ähm, zu interessieren und, und zu engagieren. Das, das Ist das
0: eine Voraussetzung für eine gespaltene Gesellschaft, dass die
1: ganze Gesellschaft... Ja, ähm dass man, ich meine, sagen wir mal so, es gibt Ehen und in den Ehen gibt es Streit und es gibt sogar Scheidungen, aber dann würde man nicht sagen, das spaltet die Gesellschaft, das spaltet vielleicht die Freunde der Ehepartner, die sich dann entscheiden, sind sie für den einen oder für den anderen oder vielleicht auch neutral bleiben. Aber dem Konflikt gelingt es jetzt nicht, auf größere Mengen von Personen überzuspringen. Und so ist das ja auch, äh, sagen wir mal so, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer haben einen Konflikt, wenn es um den Tarif geht, aber den Rest des Jahres äh, arbeiten die Arbeitnehmer bei den Arbeitgebern. Und es gibt keinen Konflikt, es gibt Kooperation äh, oder es gibt Konkurrenz unter den Arbeitnehmern und auch unter den Arbeitgebern. Dass man also sagen kann, dem Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gelingt es nicht, die ganze Gesellschaft ähm, zu spalten. Zum Beispiel alle Familien danach zu sortieren, alle Kontakte, dass man sagt, mit Arbeitnehmern rede ich nicht, das sagt kein Arbeitgeber. Ähm Jetzt könnte man fragen, gibt es denn Beispiele für gespaltene Gesellschaften? Ja, da würde ich sagen, das gibt es. Das klassische Beispiel ist eigentlich eine Gesellschaft im Bürgerkrieg. Nordirland. Nordirland ist, Nordirland ist in unserem Buch ein Beispiel, wo sich die ganze Gesellschaft nach der Unterscheidung protestantisch-katholisch sortiert. Katholische Schulen, protestantische Schulen, Fußballvereine, Familien. Man heiratet nicht interkonfessionell. Sogar am Arbeitsplatz gibt es ganz deutliche Konzentrationen der jeweiligen Konfession in den Firmen. Äh, politische Parteien ohnehin, vor Gericht, unterschiedliche Rechte. Man könnte auch an die... Äh, ältere südafrikanische Gesellschaft denken, das war auch eine gespaltene Gesellschaft, wo sozusagen die Tatsache, dass ich weiß bin oder schwarz, äh, fast alles bestimmte. Aber in so einer Gesellschaft leben wir hier nicht. Die, ja. Auch die Armen haben Rechte. Auch die Armen dürfen wählen. Auch die Armen ähm, können, geheiratet, Reiche heiraten. Können, können geheiratet werden. Wie viel das dann mhm. statistisch immer ist, ist eine zweite Frage. Aber es gibt keine Spaltung sozusagen entlang der Linie Arm und Reich, wenn man unter Spaltung wirklich einen ernsten, ähm, alles in sich hineinziehenden Konflikt meint und nicht nur einen Konflikt unter vielen anderen.
0: Ja. Nun wir sind es aber gerade im Augenblick, formieren sich ja ganz, ganz viele Gruppen, äh, die sozusagen behaupten, andere Gruppen äh, würden Ihnen den Zugang zu öffentlichen Ämtern, zu Medien, zur Gesellschaft, zur Bildung ein bisschen versperren. Also sozusagen, es gibt ja die berühmte Gruppe der alten weißen Männer, ähm, von denen gesagt wird, dass sie tatsächlich äh, an den wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Schaltstellen sitzen und Frauen, äh, People of Color, Migrantinnen, Migranten, Migranten Arbeiterkinder, äh, den Zugang zu genau diesen zentralen Orten äh, verstellen. Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, alte weiße Männer sind ein Stereotyp mit Sitz im Leben. Man könnte auch sagen, mit Sitz auf dem blauen Sofa für uns beide gesehen, aber was meinen Sie genau damit?
1: Naja, damit meine ich einfach, dass jeder einen alten weißen Mann kennt oder selber einer ist. Insofern gibt es das. Die Frage ist, gibt es das als Gruppe? Also kennen die einander zum Beispiel? Unterreden die sich? Mhm. Und gibt es das als politische Gruppe? Da wäre ich jetzt schon zögerlich. Ich meine, wir sind gerade so eben 16 Jahre lang nicht von einem alten weißen Mann regiert worden. So einer Frau aus dem Osten, also von zwei mit zwei Merkmalen, die eigentlich typischerweise der draußen gehaltenen Minderheit zugeschrieben werden. Ja. Ähm, immerhin könnte man sagen, es ist nur ein Fall, aber es ist ja nicht ganz unprominenter Fall. Ähm, und eigentlich meint ja alter weißer Mann auch nicht alter weißer Mann. Es meint ja nur eine Person, die durch Privilegien in eine Position bekommen hat und das nicht anerkennt sondern hm. sich vorstellt, dass das nur ihre eigenen Leistungen sind. Ja? Dann hat man eigentlich einen alten weißen Mann vor sich. Nach dem
0: Und versucht, jüngere weiße Männer in die Stellung zu bringen, damit sie ältere weiße Männer werden.
1: Ja, in dem Buch gehen wir dem ein bisschen nach, zum Beispiel alt-jung. Es, es ist jetzt keine Machenschaft nötig, um, 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 um einen Altersunterschied hinzubekommen. Die Leute dass die älteren Leute mehr Gehalt haben als die jüngeren, das ergibt sich nicht aus einer Machenschaft, sondern aus Erfahrung, Strukturen des Arbeitsmarktes, ähm, ähm, Bewährung und, und solchen Dingen. Mann, Frau ist schon mal ein Unterschied. Woran liegt diese große Ungleichverteilung? Da würde man sagen, das liegt an den Überstundenregimen, die es den Frauen oft nicht ermöglicht, ähm, in so hochbezahlten Jobs äh, zu bleiben, äh, wenn sie gleichzeitig eine Familie haben wollen. Ja, da gibt es so eine Interaktion des, der Arbeitsorganisation mit dem, wie sich die Familien entscheiden, wie sie die Kindererziehung organisieren. Ähm, und weiß-schwarz ähm, oder weiß-nicht-weiß, ähm, das ist sicherlich eine, 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 eine Sache, die also historische Hintergründe hat. Es ist natürlich die überragende Anzahl der Menschen in diesem Land nach wie vor, sind nicht Migranten. Und wenn man weiß, dass, ich weiß nicht, 20 Prozent Migranten und davon haben aber nur 50 Prozent Abitur, dann hat man sofort eine starke Verkleinerung der Gruppe, wenn es jetzt um Spitzenpositionen angeht. Und so, das ist ein bisschen der Stil auch des Buches, zu sagen, schauen wir uns die Sachen doch mal konkret an und dann kommen wir zu weniger kompakten ähm, ausdrücken. Wir laufen auch nicht in die Paradoxo hinein, dass natürlich auch junge weiße Frauen ein Privileg haben können. Und dann kann ich eine junge weiße Frau kann ich ja nicht als alten weißen Mann bezeichnen sinnvollerweise.
0: Wieso ist es denn dann so, dass diese Rede von der Spaltung so eine, äh, so eine Suggestivwirkung yeah. erzeugt? Ne? Wir haben jetzt, also ich kann sagen, wir haben vor, vor am Dienstag haben wir zusammengesessen und haben auch schon über das Buch gesprochen. Da hatte ich eine andere Nachrichtenmeldung, die vom selben Tag war. Ja. Das heißt, also man kann täglich diese Meldungen finden.
1: Ja. Ich glaube, also, glaub, es hat zwei Gründe. Der ein, den einen kann man mit Bezug auf die Vereinigten Staaten ganz gut ähm, beschreiben, in der, in der wir ja eine stark politisch polarisierte Gesellschaft haben. Also die Republikaner und die Demokraten begreifen sich nicht mehr als Gegner, sondern als Feinde. Sie, sie versuchen die Kooperation, die natürlich trotzdem hinter auf den Hinterbühnen stattfinden muss, jedenfalls auf der Vorderbühne komplett auszuschließen. Die anderen sind das Schlimmste, was dem Land passieren kann und solche Dinge. Und das scheint auch Teile der Gesellschaft, erfasst zu haben. Also es gibt irgendwie Regionen, Stadtquartiere, äh, Gemeinden, die komplett einer dieser beiden politischen oder fast komplett einer dieser beiden politischen Ansichten zuneigen und dann werden auch die Freundschaften so gewählt, die Ehen so geschlossen, ähm, das Freizeitverhalten danach organisiert und so weiter. Also eine Ausstrahlung der politischen Polarisierung auf Dinge, die an sich gar nicht politisch sind. Ähm, und das geht letztlich darauf zurück und das, da hat Herr Trump, glaube ich, viel dazu getan, dass der Wahlkampf nicht mehr aufhört. Weil in Wahlkämpfen haben sie natürlich Spaltungsfloskeln. Also ich meine, erst, das erste Mal, als ich wählen konnte, war, die, war der Slogan Freiheit statt Sozialismus. Ja, das war so eine Art Spaltung. Die Leute antwortete die auf Sozialismus oder Barbarei. Das genau. Vorher gab es Sozialismus oder Barbarei und dann hieß es eben von der CDU Freiheit oder Sozialismus, aber es kam nicht der Sozialismus, es kam Helmut Schmidt. Und, äh, aber das sind so Formeln im Wahlkampf. Im Wahlkampf treten die Politiker auch viel feindseliger auf gegeneinander, als sie es tatsächlich in der, in der politischen Arbeit sind. Und wenn man jetzt den Wahlkampf auf Dauer stellt, und das hat Trump gemacht, der war ins Amt gewählt worden und hat einfach mit dem Wahlkampf weitergemacht. Er hat eigentlich immer Wahlkampf gemacht. Dann verbreitet sich allmählich dieser Eindruck, die Gesellschaft zerfalle in zwei Lager. Der andere Grund ist ein bisschen Massenmedien, also das, was wir hier machen und in der Zeitung und so. Es ist so, wenn ich in einer Talkshow sitze und vertrete eine politische Position zu irgendeinem Thema, Atomkraft, Spitzensteuersatz, äh, ähm, äh, Tierhaltung oder so, dann ist es natürlich rhetorisch eine 1A-Formel zu sagen, wenn wir nicht das machen, was ich vorschlage, dann spaltet sich die Gesellschaft, weil ich dann praktisch das Maximum an, an Betroffenheit aller artikuliere. Ja? Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich bin dafür, dass die Käfiggröße von Hühnern um 20 Zentimeter im Quadrat erhöht wird, das ist der, für eine Talkshow nicht so ein super Argument. Es ist viel besser zu sagen, das spaltet die Gesellschaft in die Tierfreunde und die Tierfeinde. Ja? Also diese Übertreibungslogik, kommt nicht nur aus den Wahlkämpfen, sie kommt auch durch die Kameras und durch die Auftritte in der Öffentlichkeit.
0: Ist das so eine Art Konfliktaufwertung, die Konflikte werden nach oben gezogen? Mein Konflikt
1: ist dann der wichtigste, wenn ich sage, die Spaltung der Gesellschaft durch die Frage, wir hatten das ja neulich, offene Briefe von allen Seiten, schwere Waffen an die Ukraine oder nicht und dann hatten Ungefähr 50 Prozent waren dafür und 50 Prozent waren dagegen und dann war die, die die Diagnose, ah, die Gesellschaft spaltet sich. Obwohl das bei, allem, bei aller Ernsthaftigkeit des Krieges und der Frage, welche Waffen geliefert werden sollen und was überhaupt eine schwere Waffe ist und ob es dafür auch Munition gibt und so weiter. Bei aller Ernsthaftigkeit dieser Frage muss man sagen, es ist eine von ganz, ganz vielen Fragen und keinesfalls das spaltet nur die Meinungsumfrage, aber nicht die Gesellschaft
0: wenn sozusagen die Rede von der Spaltung der Gesellschaft weniger ein Analysethema ist, sondern eine rhetorische Absicht, wem nützt dann so eine rhetorische Absicht? Den
1: Extremen,
0: AfD-Linke zum Beispiel oder den Ohnmächtigen oder wem?
1: Also wenn ich mir den Gebrauch anschaue, der von dieser Formel gemacht wird, dann wird die von allen gebraucht. Also auch ganz harmlos in irgendwelchen, ja, Sie haben es ja gerade gesagt, zu so, ähm, Nachrichten um 7 Uhr äh, oder oder... Ich weiß nicht, die Landtagspräsidentin von Bayern sagt: warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft und weist der Politik die Aufgabe zu, diese Spaltung nicht äh, äh, entstehen zu lassen. Also ich würde dann nicht... Ich, es ist eine extreme Formel, weil sie im Hintergrund, wenn sie ernst gemeint wäre, den Bürgerkrieg hat. Ja, also das ist der einzige richtige Fall. Bürgerkrieg, Sezession, ähm, ähm, oder eben eine, sagen wir mal, krass rassistische Gesellschaft des Typs Amerika in den bis, bis in die 20er, 30er oder 40er Jahre hinein. Insofern ist es eine extreme Formel. Aber in der Wirklichkeit, das kann ja jeder für sich selbst einschätzen, wie nahe sind wir denn in einem Bürgerkrieg zwischen Geimpften und Ungeimpften, Armen und Reichen, Migranten und Einheimischen, die berühmte Parallelgesellschaft, die da existieren soll in Neukölln, Berlin, 140 Nationen in diesem Stadtquartier, also ethnisch bestimmt nicht homogen und religiös. Es wird auch immer unterschätzt, dass dann die Gruppe, von der man sagt, die ist die ist eine der beiden Pole, sagen wir mal die Ungeimpften oder die, die Türken in Kreuzberg oder so, die sind ja in sich dann wieder selbst sehr heterogen, wenn man sich das anschaut. Die haben ja tausend Gründe, warum sie sich nicht impfen lassen wollen.
0: Aber müssen die Gruppen in der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft homogen sein? Ich dachte immer, da ging es dann für, darum, dass man sagt, man teilt bestimmte Ziele. Ansonsten ja. ist man ja, ja, protestant, na, sonst nein, was. Nein, sie müssen es nicht, aber Art sie müssen es für, für eine
1: Spaltung, für eine Spaltung muss müssen Sie an einem Punkt hin, für, die, für die Spaltung äh, müssten Sie die internen Differenzen zwischen den Reichen oder zwischen die, bei den Armen oder äh, bei den äh, Leuten, die irgendwie da fürs Tempolimit sind und denen ging, müssen sie die internen Differenzen überbrücken. Und es das, das ist auch ganz interessant, dass viele der Gruppen, wo es heißt, dass das droht eine Spaltung zwischen dem Rest der Gesellschaft und denen, dass die gar keine politische Organisation hinbekommen. Wir haben gar keine türkische Partei in Deutschland. Wir haben auch keine ungeimpften Partei in Deutschland. Es, es gibt viel mehr Leute, die impfskeptisch sind, als äh, bei, den, bei der vergangenen Bundestagswahl zum Beispiel AfD gewählt hätten. Also man tut dann immer so, als sei das so ein Block. Aber man muss das immer sich
0: repräsentieren? Also die, die Ungeimpften äh, 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 ähneln sich ja innerhalb ihrer Gruppe äh, vor allen Dingen dadurch, dass sie sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Ob ja, ja, das jetzt aus äh, Gründen, dass, dass UFOs äh, das bestimmen nein, nein, oder nein, dass man keinen Bock hat darauf.
1: Sie haben völlig recht. Also ich meine, unsere Gesellschaft ist voller Unterschiede, auch krasser Unterschiede. Einkommen, wir hatten es gerade hier auf dem... Sofa, die Vorgängerin äh, hat davon erzählt, ähm, das ist die moderne Gesellschaft, sie ist voller krasser Unterschiede, aber eine Spaltung würde bedeuten, dass man diese Unterschiede in Politik, in politischer Aktion, in Dominanz umsetzen kann. Die einen dominieren die anderen und da brauchen Sie schon eine politische, eine politische Organisation, wenn Sie die nicht haben, kriegen Sie gar keine Spaltung hin.
0: Was folgt daraus für die Konflikte? Also was folgt daraus, wenn man immer sagen kann, dass zwischen den Ungeimpften und den Geimpften, zwischen den Armen und den Reichen, den Männern und den Frauen, sei keine Spaltung? Dann hat man ja erstmal nur eine Rhetorik ja. abgeräumt. Was hat man denn gewonnen?
1: Na, ja, Ich würde sagen, es ist schon sehr viel gewonnen, wenn man manche Rhetoriken <lacht> abräumen könnte. Aber äh, die Konflikte sind doch nicht die, weg. Nein, die sollen ja auch nicht weg sein. Wer hat denn was gegen Konflikte? Die gibt es ja nur, weil Leute daran interessiert sind. Es geht ja nur um die Frage, ähm, kann man das maßlos übertreiben? Ähm, ist das, steht das in Gefahr, in mit Gewalt ausgestattete Unterscheidungen äh, auf die hinauszulaufen, gegen Konflikte? Das ist kein Buch gegen Konflikte, nein, das ist eigentlich ein Buch für Konflikte, dass man sagt, wir sollten. Wir sollten nicht so viel Angst vor Konflikten haben, dass wir sie so maßlos übertreiben und sagen, es droht bei jedem Konflikt der Riss der Gesellschaft. Er, der, der findet ja gar nicht statt in der Regel. Also wie gesagt, Nordirland ist ja Gott sei Dank eine Ausnahme.
0: Welche Rolle spielen denn Konflikte soziologisch gesehen in der Gesellschaft?
1: Naja, jeder Konflikt, jeder Konflikt hat eine Neigung dazu, andere auf eine der beiden Parteien in eine Richtung ziehen zu wollen. Also dass man dass man sagt, man, ich hatte es schon gesagt, die Freunde oder die Kinder oder äh, die Richter äh, oder das Landratsamt oder so, dass man sagt, ich mein, ich bin auf der Seite A und ich möchte, dass ihr auch auf die Seite A. So entsteht dann auch Rhetorik. Mhm. So entsteht zum Beispiel die Rhetorik, dass alle, dass das alle angeht. In der Regel gehen die allermeisten Konflikte gehen eben nicht alle an. Ähm, das wäre nochmal schöner wenn man sich jeden Konflikt zu eigen machen müsste oder wenn ich etwas dazu sagen müsste, zu jedem Konflikt. Wir haben Gruppen, zum Beispiel arm und reich, und dann würde man sagen, Na ja, aber wir haben eine riesige Mittelschicht. Die allermeisten Menschen würden sich der zuordnen, äh,
0: von der behauptet wird, dass sie Statusangst hat, dass er also sozusagen immer im ja, Bewusstsein Ja, die Mittelschicht
1: ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Pandabär der Soziologie, also die, wird immer, die, wird immer, die ist immer bedroht und die schrumpft auch eigentlich und so. Und teilt sich in eine Aber
0: gehobene Mittelschicht. Das haben, wir jetzt seit,
1: das haben wir jetzt seit 50, 60 Jahren schrumpft die Mittelschicht und man muss sich schon erstaunen, dass das immer noch 70 Prozent der Bevölkerung sind oder 80. Und dass ich, dass ich dass sich selbst die Arbeiter, wenn man sie fragt, welcher Schicht sie angehören, sagen Mittelschicht, insbesondere wenn sie selber äh, Immobilien, äh, also eine Wohnung haben oder ein Eigenheim. Ähm, also das kommt zum Beispiel gar nicht vor in einer reinen Konfliktlogik, dass es eine riesige Zone von Leuten gibt, die entweder sagen, ich bin gar nicht betroffen von diesem Konflikt, ich finde mich da gar nicht wieder, oder in Umfragen irgendwas ankreuzen, aber ohne, dass da irgendein gesellschaftliches Handeln daraus folgen würde. Es ist ja zum Beispiel interessant, nehmen wir nochmal Amerika, das ist ja wirklich ein Land als Kandidat für ein gespaltenes Land und da gibt es auch durchaus Hinweise darauf. Aber wir haben 50 Prozent, nahezu 50 Prozent der amerikanischen Wähler, die meinen, die Wahl sei gestohlen worden von den Demokraten und wie viele Leute sind, haben das Kapitol gestürmt? Tausend. Und weder in Miami noch in San Francisco, noch in Arkansas, noch in Kansas oder so gab es gewalttätige Aktionen gegen die jeweiligen Lokalregierungen. Tausend auf die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Da würde ich sagen, da sind dann auch offenkundig viele Maulhelden unter den Protestierenden.
0: Okay, also wir haben. Keine gespaltene Gesellschaft, die Konflikte tun einer Gesellschaft gut, die fordern halt zum Entscheiden heraus. Die müssen und am Ende, halt auch rechtlich reguliert sein. Die sind reguliert, am Ende bleiben haben wir aber die Konflikte und dann frage ich mich, also ich habe mir beim, beim Lesen dann gefragt, vielleicht ist die Form, die heutzutage Konflikte annehmen ein besonderes Problem, also sozusagen die rationale Unzugänglichkeit, äh, Gefühle werden zu gründen, die Ungeduld zum Beispiel bei der sogenannten letzten Generation, also wir haben gar nicht die Zeit dafür, weil die Probleme so groß sind, das Handeln so schnell sein muss, äh, haben wir gar nicht die Zeit, äh, Konflikte in einem demokratischen Umfeld eigentlich zu lösen, sondern wir müssen sie jetzt lösen.
1: Ja, das ist so eine etwas melodramatische Einstellung gegenüber Politik, die ja Sachgründe haben kann. Es kann ja sein, dass wir, dieses Zwei-Grad-Ziele oder all das, da dass da schon gar nichts mehr zu machen ist und dass die Lage wirklich sehr dramatisch ist. Nur außerhalb von einer Diktatur können wir nichts schnell lösen. Ja? Also wenn man, wenn man die Verwaltungsgerichte ausschalten würde, klar, dann kann man auch einen Flughafen in drei Jahren bauen und nicht in 20. Das ist halt die Frage, wollen wir das? Wollen wir das ohne Wahlen machen? Wahlen sorgen ja auch für... Zum Beispiel für kurzfristige Horizonte, die der Umweltkrise gar nicht angemessen sind. Jetzt könnten wir sagen, wollen wir deswegen die Wahlperiode auf zehn Jahre ausdehnen, dass nur alle zehn Jahre gewählt werden kann? Oder sind wir prinzipiell gegen die Demokratie, weil sie dieses, diese Probleme nicht gut löst? Das, da wäre ich sehr vorsichtig. Vor allem, weil ich auch irgendwie Sorge hätte, dass wir uns gar nicht vorstellen, was dann stattdessen käme. Ähm, also wir müssen damit leben glaube ich, dass unsere tollsten Erwartungen an die Gesellschaft, sie möge Gleichverteilung herstellen oder Gerechtigkeit oder, oder Klimaneutralität, dass die sich nicht alle erfüllen werden. Da hätte ich keine bessere Botschaft, dass man sagt, kommt von euren melodramatischen Gesten runter, äh, die verpuffen eigentlich und sind dann nur noch Teil der Mediengeschichte und dann kann man sich im Fernsehen angucken, was man gestern gehofft hat und was heute nicht gekommen ist.
0: Die gespaltene Gesellschaft. Das Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling ist bei Rowold Berlin erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.